0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero.
1: La idea de la charla es, como te dije, hablar sobre DAOs y comunidades en Web3, que la verdad que eh, creo que sos la persona indicada para eso. Eh, creo que en la Edlatan te lo había dicho, no sé si te acordás.
0: Sí, sí, me acuerdo. Nada. A ver, ahí está, ahí está, ahí, eh, no sabía si estaba activado el micrófono, ¿cómo andás? Sí, eh, sí, sí, me acuerdo que lo hablamos, no sé si, no, no, no me gusta decir si soy el indicado, pero ni a palos, hay un montón de, de referentes, no sé, yo para mí el indicado, el referente número uno es Di Pietra pero sobre todo en Davos, pero, pero sí, obviamente, en, en lo conceptual, eh, soy bastante nerd, y <ríe> me, encanta, me encanta aprender, y, 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 y estoy metido hace bastante estudiando esto, así que, Así que sí, en ese sentido, puedo algo, algo puedo aportar, quizás. Sí, Marian,
1: Marian es un fenómeno, la verdad. Eh, la charla que, que metió en la en Latam en la la, sobre dados estuvo muy buena.
0: Mira me la, me la volví a escuchar. Eh, perdón, es el cabo de ese futuro. No, no. eh, me, la, me la volví a escuchar justamente ayer a la noche porque quería, que, que quería viste, poder tocar algunos temas que él tocó. Eh, y es increíble esa charla. Eh, cómo la estructuró, incluso empieza hablando de que, es más, está en YouTube, cualquiera que la quiera ver, puede buscar Marian Di Pietra et Latam eh, bueno, le parece que estoy haciendo un chivo a Marian, después me va, me va a cobrar, pero, pero no ya no, no necesita de chivos eh, puede buscar Marian Di Pietra et Latam ETH eh, e Latam y, y la puede escuchar es increíble, dura 40 minutos eh, él empieza diciendo esto no es una charla TED y, y la verdad que eh, es increíble, literal, parece una charla TED eh, muy, muy buena
1: sí, sí, si mal no recuerdo, si bien hubo bastantes charlas eh, copadas eh, la de la Ed Latam, que creo que fue el segundo día si no me conozco, si, no me, si mal no recuerdo de la de Marian, eh, creo que fue el viernes eh, la verdad que eh, sin duda entra en el top 3 por lo menos en mi opinión
0: coincido 100%, eh, es, es muy buena además de con otras, ¿no? Pero digo, esa, sí. la verdad que aparte también el tema de DAO, lo que tiene es que eh, no hay, quizás no hay, no hay muchas personas eh, hoy, sobre todo en el ecosistema argentino, ¿no? Que, que estén quizás eh, muy, muy metidas en, en DAO, ¿no? Eh, que estén aportando, que entiendan cómo, conoce, eh, cómo se conoce desde desde, el, desde, la, desde de, de adentro, ¿no? De los intestinos, digamos, de la DAO. Y justo Marian, eh, con, con lo que es Maker Growth, que es, después vamos a hablar, ¿no? Que, 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 sería, que es una core unit de maker dado eh, es, lo vivió desde adentro. Entonces, hay pocas personas que puedan vivirlo desde adentro y, y hablar como, como él lo hizo.
1: Siempre arrancamos con unas preguntas personales. Eh, y si bien, repito, eh, dudo que alguien no te conozca dentro de este ecosistema o que no te haya escuchado nombrar o haya leído alguno de tus hilos. Eh, primero, no sé, si te copa, contanos eh, quién sos eh, y a qué te dedicas.
0: Dale, bueno, este, mi, nombre, mi nombre es Lucas, eh, ahora me lo agregué. Antes me podían encontrar solamente como resiliente.th. Eh, hay un motivo de por qué eso, pero es el spoiler final de, 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 de esta charla, de esta presentación. Eh, básicamente trabajo en, en, en mercado pago, en el área de cripto, eh, en el área de producto, cripto. Eh, más específicamente, eh, realizando tareas más que nada o rol de growth, eh, liderando esa parte. ¿Qué es Growth? Básicamente es cómo nosotros podemos hacer para seguir cre cre creciendo nuestra base de usuarios, eh, mantenerlos eh, y, y justamente retenerlos para que no, no se vayan. Eh, ese es el, el objetivo número uno de, de Growth y, y, bueno, me encuentro haciendo eso en, en Mercado Pago, ¿no? En el área de cripto. Cripto en Mercado Pago solamente está en, en México, Brasil y Chile. Todavía no, no ha llegado a Argentina, por eso quizás muchos no saben que Mercado Pago tiene la posibilidad de comprar, vender o mantener cripto. Eso del lado, si quieren, de eh, rutinaria, vamos a decir, eh, de relación de dependencia. Pero a su vez también, eh, eh, bueno, yo, yo estoy en, formando parte de, de una comunidad que justamente eh, lleva el nombre de resiliente, somos resilientes, eh, la comunidad resiliente, donde, donde justamente somos emprendedores eh, en el ámbito de, de Web3. Y cuando decimos emprendedores, no es solamente gente que quiere crear proyectos o ideas nuevas, sino también gente que se quiere sumar y aportar a esas ideas. Eh, y, y quiere poner en práctica lo que aprende en la teoría. No sé, seguramente muchos de nosotros nos, nos ha pasado que eh, nos llenamos de teoría, y muchísima teoría en todos lados. Eh, incluso sigue habiendo, y hay un montón para aprender, de todas estas nuevas tecnologías, eh, sobre todo lo que se llama Web3, vamos a decir. Eh, sin embargo, muy pocas veces lo ponemos en práctica. Bueno, en esta comunidad, en la comunidad resiliente, buscamos eso, poner en práctica eh, esto que, que, que aprendemos y la comunidad como apoyo a, a esa práctica. Y dentro de poner en práctica, eh, justamente con, construimos en conjunto en la comunidad y armamos una preaceleradora llamada Spizard, eh, eh, como si sería velocidad de lagartija porque nos consideramos como lagartijas por eso es Pizar, es una mezcla el nombre, eh, que justamente pueden encontrar eh, en Twitter en las redes sociales y, y, y básicamente es una, una precededora donde ayudamos al ecosistema emprendedor estamos haciendo mucho foco en Argentina en primera instancia a eh, digamos, que, que proyectos se sumen a esta aceleradora o a esta precededora y nosotros en comunidad de vuelta desde la comunidad resiliente los mentoreamos, contribuimos en esos proyectos, los tratamos, tratamos de aportarle un valor a, a, a estos proyectos que se sumaron. Bueno, justo acá en, en este space, para el que está escuchando el podcast no lo va a poder ver, pero en este space, eh, por ejemplo, hay algunos que, eh, que pertenecen a esta comunidad eh, y, y, y mentorean proyectos o, o, o contribuyen en estos proyectos, ¿no? Así que, que bueno, básicamente eso es un, un poco el, el qué, qué estoy haciendo ahora y tenemos que ahora salir la, la segunda camada, o sea, lanzamos la primera camada de la preceleradora hace un par de meses eh, en octubre y duró tres meses el programa, la primera camada, y ahora viene la, la segunda camada eh, que vamos a arrancar seguramente en marzo, esperemos
1: Bueno, la verdad copadísimo, eh, el, que, el que esté escuchando acá en el Space o el podcast mismo desde, desde Spotify o desde cualquier otra red y tenga en mente algún, algún proyecto o alguna, alguna idea de negocio relacionada a Web3, no tiene, no tiene excusa por qué no arrancarla eh, cuando existen, bueno, eh, cuando existen est estos lugares, como el proyecto tuyo que contás, eh, la preaceleradora, en los cuales obviamente va a recibir eh, ayuda. Eh, más allá de eso, eh, y pasando ya... Eh, a una pregunta que si bien sigue siendo personal y en base a tu experiencia eh, ya es un poquito más relacionada a cripto, eh, te quería preguntar, eh, medio una pregunta también de base que mayormente hacemos, eh, ¿Cómo fue eh, tu primer encontronazo capaz con Bitcoin, con Ethereum, con este tipo de tecnologías? Eh, ¿Qué recordás? Eh, ¿Cuánto te llevó a entenderlas? Eh, no sé, lo que, lo que quieras contar.
0: Perfecto, y eso me abre la puerta porque había dejado inconclusa la historia de por qué ahora dice Lucas resiliente. Eh, básicamente, eh, digamos, ¿por qué, por qué resiliente? ¿no? Digo, cuando yo empecé a crear contenido, si quieren desde mi marca personal, yo creo que todos tendríamos que estar creando contenido de una marca personal, esa es como una ideología que tengo yo. Eh, empecé a crear contenido relacionado a startups eh, y a growth, que son dos temas que, que me apasionan muchísimo, y eh, empecé a entrevistar así como lo haces vos, eh, empecé a entrevistar a, a ciertos más relacionados a emprendedores, ¿no? a emprendedores de, de diversos ámbitos. Y uno que me tocó eh, fue Santi Siri. Me lo habían pedido, digamos, la audiencia en ese momento que, que tenía, eh, me había pedido, che, a Santi Siri, a Santi Siri. Yo en ese momento no conocía. Eh, y obviamente Santi, como, como crack que es, eh, y creo que a vos también eh, te, te dio una, una entrevista, sí, sí, sí. Eh, te, digamos, me, me dio una entrevista sin conocerme, y a partir de ahí, entrevistándolo a él, y por entrevistarlo, tuve que eh, interiorizarme en el tema. A mí me gusta mucho eh, estudiar a, a quien las personas que voy a entrevistar. Y, y cuando me empecé a meter en el tema, yo de vuelta no conocía. Sí había visto un documental, que uno capaz que se acuerda, de blockchain hace creo que cuatro o cinco años en Netflix. Eh, no había entendido nada, eh, pero lo había visto y me había llamado la atención, y bueno, cuando empecé a ver eh, quién era Santi Sigri qué había detrás eh, y, y demás, me empecé a interiorizar mucho en el tema, y a partir de esa entrevista no paré, claramente eh, me empezó a apasionar todo este mundo, esto estoy hablando hace un año y medio, nada más. Eh, y, y bueno, paré, no, no paré de investigar, de meterme, y de vuelta, y creo que el que está escuchando esto y se quiere meter o interiorizar así, eh, le recomiendo que lo haga, puse manos a la obra, es decir, lo puse, lo quise poner en práctica. Uno lo puede poner en práctica desde eh, desde hacer contenido en redes, que hay muchísimos y está buenísimo, eh, porque sirve, eh, o desde crear un proyecto. Eh, o incluso desde aportar a un proyecto ya creado. Entonces digo, pero sí lo importante es si te querés interiorizar en esto es ponerlo en práctica. Si no, sos un consumidor y está perfecto pero digo, eh, usar las aplicaciones y, y vas a ser un usuario, pero si te querés interiorizar realmente en la tecnología, creo que, que quedarse con la teoría no, no, no pasa nada, ¿no? Digo, eh, hay que poner en práctica eso, y bueno, fue lo que hice y a partir de ahí me empecé a interiorizar en todo, lo que en cada una de las cosas, ¿no? Eh, incluso también me ayudó mucho Boost Drive eh, hice un cursito ahí en, en un curso no perdón un programa me mata si sí me, me llega a escuchar que sí, yo curso a Fran también eh, lo, lo tuvimos sí a Fran también yo, yo, yo estuve sí hice el de Crypto Drive eh, y bueno eso también me ayudó a entender la importancia de la comunidad no así que a partir de ahí empecé como a, a ver cada uno de los de los temas
1: sí además eh, bueno creo que mucha gente quizás eh, se va a sentir de representada por por identificado, perdón ahí está la palabra identificado eh, con tu experiencia introduciéndose al mundo a, a este ecosistema me refiero eh, porque más allá de que está copado eh, si uno puede si uno puede pagarse un Crypto Tribe eh, u otro tipo de curso eh, todo lo que uno quiera aprender sobre todo en este en este rubro y en este en este mundito eh, está en internet la verdad eh, igual nada, justo arrancaste con el pie derecho porque compraste yo creo que, si no me equivoco eh, mi primo yo le recomendé CryptoTribe sin haberlo sin haberlo consumido, digamos eh, pero conociendo la Fran obviamente y 10 puntos, la verdad eh, pero nada eh, no es una barrera el hecho de querer aprender y quizás no te, no, no, no contar con los, con los recursos económicos para poder pagarse eh, un curso en especial.
0: Tal cual. Sí, tal cual. No, perdón, ¿eh? No me podía... No, no. Eh, no, tal, tal cual y, y creo que... A ver, creo que hay caminos, ¿no? Como todo en la vida. Hay caminos que aceleran y hay caminos que no aceleran. Y justamente tiene que ver con la aceleradora que hablamos. Un emprendedor, para hacer una analogía con esto que acabaste de decir, un emprendedor también puede emprender solo. Eh, no necesita una aceleradora o una aceleradora. Ahora si se quiere dar la cabeza solo, contra la pared, mil veces, eh, porque eso es emprender, ¿no? Eh, digamos, o, o, o luchar contra viento y marea, sobre todo emprender en Argentina, mil, mil quinientas veces, eh, sin apoyo de nadie, sin buscar ayuda y demás, le va a costar un montón. Casos seguro hay, pero le va a costar. Entonces, digo, creo que estos cursos, como los, o estos programas de, educacionales, o eh, esta preaceleradora, eh, haciendo esta analogía, sirven de eso, ¿no? De, de acelerar justamente, acelerar, eh, de que te vas a dar, la, sí, te vas a seguir dando la cabeza contra la pared, pero esperamos que te acompañemos en ese dolor eh, y que te curemos cuando te le hayas dado, ¿no? Eh, es básicamente eso.
1: Sí, la verdad que muy copado está ese tipo. Además, te ahorras un montón de eso, lo que decís vos, te ahorras un montón de, de sufrimiento, de frustración. Eh, de no aprender o de darte de darte palazos eh, perdiendo tu, pro, tu propia plata poniéndolo en lugares eh, justo bueno, en este en este en este ecosistema eh, uno de los errores que se puede tener ya eh, involucra digamos o sea a lo que voy es que eh, no sé si vos estás aprendiendo por ejemplo a andar en patineta eh, y te mandás solo te podés caer y más allá de un dolor físico creo eh, no te puede pasar Ahora eh, En este ecosistema Si uno quiere aprender Y se manda por sí solo Puede terminar perdiendo plata eh, Y si bien Siempre es recomendable Destinar a algo Que no entendés Algo no muy importante de, de los ahorros Algo que no ponga En juego tu vida Digamos eh, Termina siendo plata Cosa que eh, En mi opinión Nada Está muy copado eh, Si uno puede Utilizar y apalancarse De estas personas Como lo hace Fran eh, Que educa eh, sobre cosas que realmente entiende, ¿no? Eh, más allá de eso, Lucas, eh, te quería... Bueno, vamos a arrancar la modalidad, eh, ya habiendo dejado de lado las preguntas, digamos, un poco más personales, eh, te quería comentar que hicimos una especie de nueva modalidad. Antes, cuando nosotros, creo que, bueno, es la octava vez que, que traemos un invitado, eh, las siete anteriores veces, si bien eh, uno pide feedback por parte de los, de los oyentes, eh, lo teníamos como algo no secundario, si bien le prestábamos atención, pero no como algo determinante. Eh, y esta vez se nos ocurrió, eh, mediante redes sociales, creo que en Twitter no lo hice, eh, creo que lo hice por Instagram, si no me equivoco, eh, a la gente que escuchaba y a la gente que le copaba, eh, y que lo iba a escuchar y que quería aprender, eh, pedir, mandarnos ciertas preguntas En específico eh, Que tengan, o dudas eh, O cosas que quieran aprender puntuales Sobre, obviamente, DAOs y comunidades En Web3, así que digamos que eh, Si bien eh, Las preguntas o dudas eh, Fueron filtradas Por nosotros eh, Van a ser sus palabras, digamos eh, Quienes pregunten, ¿te copa?
0: Dale, obvio, obvio no, O sea Espero poder responder a todas Si no pasame el nombre y, y, y ayudo a, a ver si puedo responder. Pero sí, dale, dale, dale. me recopa, me, me está bueno el formato. Eh, igualmente,
1: si bien son preguntas hechas por ellas, eh, por ellas, por ellas o por ellas, eh, por los oyentes, digamos, eh, por lo, son, son cosas en las cuales preguntas que nos podemos ir por las ramas, la verdad, eh, y hay muchas cosas que... Muchas preguntas que son de base eh, La idea básicamente Yo cuando les hice entender que me manden preguntas Era básicamente plasmar como si fuese un episodio Una charla en el cual uno tenga un ABC Para, para entender sobre dados eh, y comunidades Así que nada, si nos vamos por las ramas Nos vamos por las ramas eh, nada, Eso lo decía el, el, el
0: camino que tomamos con la charla Tranquilo, si, si nos vamos por las ramas, los que están escuchando, pongan pulgar para abajo eh, y, y cortamos. <risa> Yo me suelo, me suelo ir mucho por las ramas, eh, por eso, pero, pero bueno, obviamente no, eh, siempre, 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 siempre buscando la, la mejor respuesta a la pregunta, ¿no? Así que, si querés, arranquemos. Sí, eh,
1: justo te quería comentar que cuando recibí estas preguntas, noté que había, tampoco un grado importante, pero sí mucha desinformación en cuanto a cómo funciona la DAO, hacían preguntas que realmente no tenían sentido eh, pero nada, es obviamente parte de, de, del aprendizaje, no, 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 no hay por qué eh, cuestionar a alguien que, que quizás no está muy metido en el tema pero la primer, la pregunta base que creo que es de manual y era obvia que iba a estar acá eh, es ¿qué es una DAO? Así que no
0: sé Perfecto que... no Me... Esa justo en la mentira Eh te imaginas... No, eh, a ver, creo que, que está bueno, eh, a ver, siempre le, los ejemplos en, en el mundo cripto, en el mundo blockchain, web 3, eh, son siempre los mismos y está bien que así sea eh, porque son los mejores ejemplos, ¿no? Los, que, los mejores ejemplos que se encontraron. Eh, de vuelta, esta pregunta se le, seguramente se las hicieron a un montón de gente y fue respondiendo hasta que uno encontró una buena analogía y la gente le copó. Entonces voy a tratar de usar esa misma analogía y, y a explicarlo de la mejor manera que, que me salga. Entonces, eh, la analogía que se suele usar para esto es el ejemplo de la máquina expendedora eh, cuando nosotros digamos, vemos una máquina expendedora la máquina expendedora creo que eh, en el idioma que estén hablando creo que se va a entender eh, o sea, en el, en el idioma me refiero al país en el cual esté escuchando entonces digo, la máquina expendedora te, básicamente te da productos en base a, a, un, a plata que le das entonces, cumple una función de acuerdo a lo que nosotros le pedimos que haga Ahora, ¿qué pasaría si esa máquina expendedora para poder reabastecerla, para poder eh, pagar los servicios de estar eh, instalada en algún determinado lugar, el alquiler de ese lugar, etcétera, etcétera, requiere de trabajos manuales, de trabajos que alguna empresa se encarga de esa máquina expendedora? Sí, me acuerdo porque justo un proyecto así eh, tuve que mentorear. Así que me acuerdo cómo, cómo funciona ese, ese, ese proceso. Entonces, digo, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si esa máquina expendedora se autosatisface de esas tareas, y esa misma máquina puede también, este, digamos, justamente, volver a tener stock de forma automática, cuando nosotros le pidamos una botella de Coca-Cola, de Pepsi, cualquier, cualquier botella, esa misma botella se vuelve a reabastecer de forma automática. Y también paga las, las, las facturas, ¿no? Acá en Argentina ha sido un quilombo, pero también hace todo el pago referido a todos los servicios. Entonces, en ese caso, lo que está pasando con la máquina expendedora es que se está volviendo autónoma. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque las DAO eh, tienen tres siglas, ¿no? La D, la A y la O, que básicamente sería una organización autónoma descentralizada. Entonces, eh, la organización, entiendo que todos saben que es una organización, eh, un grupo de personas, eh, hacia un determinado fin. El autónomo, o la auto, digamos, la autonomía es esto que estábamos explicando, de poder hacer las cosas por sí, ¿sí? De, con esa cierta independencia. Y lo descentralizado es justamente uno de los pilares, uno de, lo, de los pilares más importantes que tiene, si, si no es el más importante, uno de los más importantes, para mí no es el más más importante, pero sí uno de los más importantes del de mundo web 3, que tiene que ver con justamente ¿no? abrir el juego a que las decisiones no se tomen de arriba hacia abajo sino que sea desde abajo hacia arriba. Es decir, desde la voluntad de quienes componen esa organización hacia, este, hacia arriba, es decir, ejecutándose de forma democrática quizás. Entonces, eh, en ese sentido, cuando pecamos esto desde la máquina expendedora, ¿cómo le sumamos la parte de organización y descentralizado a esa máquina expendedora que es autónoma? Bueno, justamente en el caso de que yo quiera decidir que vamos a, a tener botellas de Pepsi o de Coca-Cola, lo puedo poner a votación por todos aquellos que tienen el token ¿sí? o la cripto que la máquina expendedora emite. Eh, entonces, si yo ya tengo ese token o esa cripto que me habilita a, hacer, este, un, un digamos, o a participar de la gobernanza de esa máquina expendedora, puedo decidir si vamos a tener Pepsi o Coca-Cola. De esa manera, ¿sí? Se arma esa descentralización en la toma de decisiones y a su vez también este, nos permite organizarnos, en fin, hacia un objetivo, que es que la máquina expendedora venda mucho más. Entonces, básicamente, eso, no sé si se entiende la analogía, pero eso es como debería funcionar una DAO para ser considerado como una DAO, básicamente. Se ha dicho, y hay mucha gente acá y hay como dos campanas, que Bitcoin puede llegar a ser una DAO. ¿No? Si nos ponemos a pensar, Bitcoin tiene un consenso general eh, en, el, en el cual, digamos, de acuerdo a, a los mineros y a los a los, a los mineros, eh, se toman determinadas decisiones en base a las transacciones. Entonces, digo, puede ser con Bitcoin considera una DAO, me estoy metiendo en un tema polémico. En mi opinión, digo, funciona bastante similar. Ahora, Bitcoin es una organización... ¿No? Digo, hasta ahí es donde, ahí es donde no, no, nos paramos a, a decir si es verdaderamente es una DAO o no. Y se empieza a instaurar, sobre todo, el término DAO eh, a partir de Ethereum, a partir del desarrollo de los smart contracts, de los contratos inteligentes, vos Fename, si querés, cuando, cuando hablo de términos capaz que no se entienden y los explicamos, pero, digo, a partir de la programación de contratos inteligentes que nos permite, eh, eh, digamos, la blockchain Ethereum, eh, y con el ejemplo justamente de la primera DAO, que fue de DAO, el primer ejemplo que justamente no, no salió del todo bien, pero eh, no, permitió eh, instaurar este concepto eh, de, 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 de gobernanza o de, o de organización, ¿no? Distinto. Ahora, no todo tiene que ser una DAO, ¿no? Y ahí ya me empiezo a meter, en, me voy por las ramas, así que me freno. Creo que ahí se entendió que es una, una DAO, ¿no?
1: Sí, la verdad, más que claro. Eh, justo te metiste en un tema polémico eh, cuando tocaste lo de si Bitcoin es o no es una DAO. Eh, y si bien esa es una respuesta a criterio de cada uno y desde la teoría podría considerarse que no es una DAO, pero desde la práctica podría considerarse quizás que sí, eh, me copó la parte en la cual... Eh, nada, la analogía... Que das. Eh, si bien es bastante simple, eh, la verdad que creo que, que cumple con, con los requisitos para, para poder explicar eh, cómo funcionan este tipo de organizaciones. Eh, más allá de eso, eh, Lucas, te, te quería comentar que si bien la pregunta era qué es una DAO, eh, y vos explicaste muy bien qué es una DAO y hasta incluso Casi te metiste en el cómo funciona con el tema de los tokens y las votaciones eh, Y los objetivos y todo eso eh, Y no me quiero ir por las ramas, quizás tocando un tema más avanzado Porque bueno acá es a donde te dije que quizás eh, nos terminamos yendo de mambo eh, la, la persona que preguntaba esto, después de revisar esa pregunta Preguntaba cómo se relacionan este tipo de organizaciones con las wallets multisigs si bien eh, son dos temas en uno, aunque ya explicamos o ya explicaste, mejor dicho, qué son y hasta incluso, repito, explicaste un poquito de cómo funcionan este tipo de organizaciones. Eh, nada, si te interesa hablar y explicar sobre las multisigs.
0: A ver, básicamente, la, y acá quizás alguien más técnico si está en la sala me, me puede corregir, eh, porque no, no soy una persona técnica, pero eh, sí explico conceptualmente, si quieres este tema. Entonces digo... Lo que es la multisig, imagínenselo, y eh, perdón que uso muchas analogías, pero como distinto, nosotros, cada uno de nosotros puede tener un address, ¿no? O varias adres. Eh, el address es lo que nos conecta, nos permite interactuar con la blockchain. Entonces, digo, eh, si, si nosotros, para poder interactuar con, con esta blockchain, lo que hacemos es firmar con nuestras adres. Eh, firmar determinadas transacciones, estamos permisos. Entonces, digo, en el caso de, por ejemplo, ahora en Resiliente, en la comunidad nuestra, eh, y lo explico con un ejemplo que creo que se va a entender mejor, cada, cada transacción que, que nosotros hacemos para pagarle, voy a dar ejemplos, para pagarle a un fotógrafo de un evento o incluso para pagar el dominio que, que tenemos de la landing de Spizar, de la, acelerador, la aceleradora eh, eso tiene que salir la plata de algún lado, ¿no? <risa> Digo, la plata no se inventa debe salir de algún lado. Entonces, nosotros tenemos una ADRES que es eh, la de resiliente, la propia de la comunidad, eh, donde tenemos lo que recibimos de los proyectos que se suman al programa y también tenemos lo que los egresos, ¿no? Si esa ADRES tuviéramos que hacer egresos, eh, digamos el que maneja la ADRES hoy en resiliente soy yo, entonces es un punto único de falla muy grande y en la cual puede haber muchísima desconfianza de la organización, vamos a decir, de la comunidad como un todo hacia el único punto de falla que justamente soy yo. No, 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 no podríamos decir que está del todo descentralizada esa organización, porque hay un manejo de riesgos importantes. Entonces, digo, ¿para qué existen las multisig? Para, por ejemplo, ahora veo que se sumaron rapax y Marce, Anto, bueno, no, no voy a nombrar a todos, pero digo, supongamos que rapax y que están los dos acá y justo pertenecen a la comunidad, eh, los veo, los son los primeros que veo, por eso los, los, los nombro a ellos. Supongamos que entre los tres decimos, bueno, la comunidad entre todos decide que Rappax, Nahué y yo vamos a ser los tres que pueden, este, que, que, que manejan la tesorería. Entonces, justamente se arma una multisig, que son como múltiples, este requiere múltiples firmas para aprobar una determinada transacción. Entonces para que se pueda aprobar esa transacción y que efectivamente le paguemos al camarógrafo del evento, tiene que aprobarlo Nawe, Rapax y yo. Ahora, ¿cómo...? Y antes era yo solo, ¿no? Entonces, eso es como el funcionamiento de una multisig. De vuelta, quizás alguien más técnico le puede dar como otro enfoque. Eh, entonces, ¿cómo esto, ¿cómo esto se habla con las dados? Entonces, desde un lado, una dado más chica, así como estábamos contando recién. Cuando es una dado gigante... Claramente no hay una sola multisig, sino que, por ejemplo, en el caso de MakerDAO, y, y voy con ese ejemplo porque es la, la, la DAO que más conozco, eh, junto con Decentraland, MakerDAO lo que tiene es que eh, ellos se manejan, y ya empiezo a, a, a responderle también cómo funciona una DAO, pero ellos se manejan, vamos a decir, con células, ¿sí? Después explicamos exactamente o, o más en detalle esto, pero con células diferentes que ejecutan determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, hay una célula que es la que nombramos antes en este mismo, en este mismo podcast eh, o Space que tiene que ver con la de Maker Growth que es justamente este, la célula que hablábamos de, de Marian, de Marian Di Pietra y de Nadie, eh, que son los fundadores. Entonces, esa célula se encarga de toda la parte de Growth de MakerDAO. ¿Sí? Eh, Justamente ellos, son, ellos contribuyen a Maker mediante esta célula y es financiada por la DAO. Es financiada por Maker MakerDAO como DAO. Entonces, ¿cómo, cómo puede este, justamente eh, hacer uso de, de, ese, de ese dinero este, Maker Growth? Bueno, a través de estas multisig que ellos ponen a disposición para que la DAO eh, justamente le, le, les les ponga le, les pase el dinero ahí, digamos, no de a crypto, este a, a, a esa multisig. Entonces, las multisig son muy importantes para las dados porque justamente el efecto de la descentralización, la D de, de la dado, es, es requerido o es, es, es sugerido, recomendado, eh, manejarse a través de multisig, ¿no?
1: Sí, eh, y más allá de del funcionamiento de multisig, de, de que haya quedado en claro eh, cómo funciona por detrás, digamos, y el concepto de una multisig, que es lo que, lo que se preguntó, lo que preguntó el oyente. Eh, algo que, si bien eh, vos mencionaste, me gustaría dejar en claro, es el hecho de que en una dado, al tener la D de, de descentralizado, eh, es una organización en la cual todos eh, terminan tomando las decisiones. Y si me equivoco, corregime, eh, hasta la decisión de... ¿Quiénes van a firmar esa o quiénes van a tener las llaves de esa multisig? Eh, es una decisión tomada en conjunto, ¿no?
0: Sí, de, depende, ahí obviamente depende de cada DAO, ¿no? Que se quiera poner a, 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 deci a decidir o en decisión. Justamente algo así estamos armando ahora en la comunidad. Creo que es el mejor, el mejor ejemplo, hablar también de ejemplos propios de, uno, de algo que está uno desarrollando. Eh, creo que depende la, la dado depende su estructura las dados son muy distintas una de otras eh, cuando por ejemplo lo que hablamos de maker maker dado tiene todo un proceso de decisión de votación en el cual uno tiene que cargar una propuesta una mip ¿no? y el maker improvement proposal eh, esa propuesta queda creo que por 15 días en, en pedido de comentarios posteriormente pasa a votación de toda la, la, la comunidad de, de, de quienes tengan los tenedores de ese token maker, que es un token de gobernanza, de MakerDAO, eh, y justamente una vez que se vota, se ejecuta la acción. Si es una acción automática, por ejemplo, algún cambio en el código o, o lo que sea, eh, se, se realiza mediante este smart contract que hablábamos. Si es una acción que la tiene que realizar, eh, por ejemplo, una acción de una creación de, acord, de una core unit, claramente lo que se hace es, este, digamos, crear esa core unit y vincularla a la multisig. Eh, depende de cada de, de DAO cada cómo se va a estructurar. Así se estructura MakerDao. Ahora hay otros DAOs que quizás cambian los días, capaz que tienen varias fases eh, de, de tomas de decisiones, o quizás incluso, que es algo que estamos proponiendo desde la comunidad de resiliente, eh, no se toman todas las decisiones de forma descentralizada. Y ahí hay un punto súper importante, ¿no?
1: Justo, mirá, esto lo puedo enlazar, digamos, con... Y si bien vamos a seguir eh, con el tema de cómo se toman las decisiones eh, en cada DAO y manteniendo este, este lema de que cada DAO es eh, un universo paralelo a las otras, digamos. Eh, me da pie a meter un, un volantazo a lo planeado, digamos, porque hay una pregunta eh, que nos dejaron eh, que tiene que ver y se relaciona con esto eh, un, un oyente pregunta ¿Por qué hay dados? Eh, bueno, acá hay... Eh, la pregunta viene con, un, con una opinión personal Pero bueno eh, ¿Por qué hay dados que son realmente democráticas? Como la de Proof of Humanity Y otras, las cuales En las cuales quien más token tiene Más poder posee ¿Cómo se decide qué tan democrática va a ser la organización? Eh, nos preguntan eh, esto me recuerda justo, no sé si Lucas Escuchaste la, la charla que tuvimos con Santi eh, Que Santi utilizaba la palabra eh, Plutocracia, creo, en lugar de democracia Para referirse a estas dados en las cuales eh, Quien más tokens tiene, más poder posee
0: Tal cual, y creo que justo bueno, justo Nos está escuchando Juli Que, es, que es super, está súper metido en, 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 en Justo la, en la dado de, de, de Proof eh, Pero Básicamente quiero ir a responder esa pregunta en particular, ¿no? ¿Por qué hay dados que quizás parecen más democráticas que otras? Y, y digamos, ¿por qué, esta, ¿por qué seguramente haga esta pregunta? Hay un gran problema, varios problemas en las dados, que eh, tiene que ver con justamente la, la descentralización eh, de, de estas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener un token para, de gobernanza, justamente este token maker que hablábamos, para poder, eh, digamos, tomar decisiones y ese token, eh, mientras más token tenga, más poder de decisión voy a tener, claramente lo que estamos haciendo es, viene una, una ballena que compra todos los tokens y este, se ejecuta, y voy a ejecutar todas las decisiones que voy a querer hacer en la DAO, ¿no? por un tema de plata.
1: Eh, Ahora, perdón, te, te sí. interrumpo un segundito. Eh, Quizá eso, si bien se puede hacer, y eso hablaría muy mal, eh, en cuanto a la democracia de la organización en la cual ocurra, eh, eso también termina siendo algo ilógico. Va, eh, perdón, eh, ahora me doy cuenta, quizás te estoy cortando lo que vos ibas a explicar.
0: No, no, pero eh, disfrutámoslo, está, está perfecto. ¿eh? Yo igual porque... iba a decir, iba, o sea, lo que iba a decir es, no es, claramente, no es la mejor opción. Eh, el, el punto es, perdón, ¿eh? y, ahí, y ahí te sigo con, con lo que no, estaba no, diciendo, te... el, el punto quizás es, cómo se estructura, porque lo, a ver, lo, que, lo que la mayoría puede pensar es, bueno, que cada uno tenga eh, el perfil de Proof of Humanity y votamos, una persona eh, va a ser un adres, entonces, listo, se terminó, va a ser democrático realmente. Ahora, todos todos van a que todos, necesitamos que todos tengan el perfil de Proof of Humanity, digo, si, hay, si yo quiero ser, eh, ¿qué pasa con la censura? No? O sea, con la, con la censura, no, perdón, con la privacidad. Si yo quiero ser privado, si no me quiero exponer, digo... Voy a necesitar sí o sí para participar de la DAO o tener un perfil de proof. Entonces, ahora lo que se está eh, empezando a, a, a ver y a y empezar a desarrollar, incluso ya hay DAOs que se manejan de este, de, este, de este modo, es otras herramientas ¿sí? este, de, de, de tipos de votaciones. No nos vamos a poner en qué tipos de votaciones existen, pero hay otros tipos de votaciones en los cuales ya eh, no se necesita, o no es que por más cantidad de tokens yo voy a tener más cantidad de votos, sino que, por ejemplo, este, yo puedo llegar a tener determinados votos según eh, cada adres que voy a tener, ¿no? Entonces, digo, incluso hay, eh, en, en, creo que se llaman las quadratic, ¿no? Si, si no me equivoco. Sí, los votos. Exactamente, los votos cuadráticos, no lo vamos a explicar acá, pero, pero sí se, se ha puesto en práctica, eh, por ejemplo en, en Ed Latam creo que se hizo un quadratic founding, eh, en el cual, de vuelta, quizás se vuelve un poco más, este, vamos a decir, más fiel o más justo a, eh, a lo de la DAO. Ahora, déjame dar un ejemplo con respecto a esto, que, que justo lo traje para hoy, eh, que, que, que me llamó mucho la atención y es muy reciente. Incluso desde hace cinco días. Uniswap eh, puso a votación, Uniswap es una, una DeFi, un protocolo DeFi, este, que, que es una DAO, eh, y justamente puso a, a, a votación desarrollar eh, lo que es Uniswap en la red de BNB, ¿no? la BNB Chain. Y, y esta propuesta ¿sí? era algo que no estaba de acuerdo uno de sus principales inversores, incluso es uno de los principales VC a nivel mundial, es Andresen, eh, el cual posee más de 15 millones de votos de Uniswap. Entonces, eh, cualquiera podría creer, digo, che, Andresen tiene todos los votos, se va a votar a, a que no, ¿no? A que no se desarrolle Uniswap en la BNB Chain. Sin embargo, se terminó votando que sí. Entonces... Eh, justamente, por, bueno, ¿por qué se terminó votando que sí? Porque, bueno, se, se, se terminó armando una propuesta, una, una discusión, esto que hablábamos, ¿no? De los comentarios que, que decíamos de 15 días y demás, bueno, se terminó armando un foro bastante grande y una discusión de días y vueltas, eh, y, y, y la, digamos, los los que ten, los tenedores de ese, de ese token, ter, del UNI, terminaron votando este, que efectivamente sí, que era un buen cambio, a pesar de que Andrés, en que de vuelta es el inversor número uno, este, no estaba de acuerdo. Creo que a, podemos estar de acuerdo o no de que esto es más descentralizado o más centralizado o lo que sea, pero creo que acá tenemos un ejemplo muy muy importante, grande y claro de la importancia o lo bueno que tienen las dados Quizás esta decisión no es buena digo, y después eh, va a terminar pasando de. me van a venir a buscar y la ah, dos Lucas dijiste que estaba bueno. Pero esto en una compañía es imposible. ¿Sí? Eh, no voy a poner el ejemplo de la compañía que trabajo, pero digo, no sé, en cualquier otra compañía, en PayPal, por ejemplo, si yo quiero ir en contra de lo que dice el directorio, eh, muy probablemente los, los gerentes, los directores, directores me refiero a, a no, no, no que pertenece al directorio, ¿no? a, sino el rol de director, eh, o, o los presidentes, el CEO y demás, no van a estar, no van a querer ir en contra del directorio, no digo va a ser medio difícil. Y en este caso Uniswap está yendo en contra de uno de sus principales inversores, que es Andresen, cuando dicen. Entonces digo, eh, ojo acá porque tenemos una herramienta muy importante en términos de eh, democratización, de cómo queremos nosotros cuidar el producto eh, que justamente estamos poniendo nuestro alma, nuestro tiempo, contribuyendo allí, ¿no? eh, Y después se empiezan a armar, que seguramente acá pasó también, no estoy diciendo que no, lo que decía Marian en, en la charla de la ESLATAM, ¿no? Se empiezan a armar facciones políticas donde seguramente todos estos que votaron que sí, quizás tenían algún líder político, eh, no sé, habrá sido Consensus o Compound, digo, algún líder eh, dentro de Uniswap que decía che, no, vayamos por acá. Pero lo que voy es, se pudo discutir y se pudo votar y se fue en contra del principal inversor. Entonces creo que es un buen ejemplo. Eh, no podemos creer que la única forma es la descentralización pura y completa. O sea, esa es mi opinión, quizás. Eh, digo, ¿por qué? Porque siempre va a haber... ¿Qué pasa si yo te compro el voto a vos, no? Te voy a buscar, sé quién sos en, en Proof y te compro el voto. Eh, digo, creo que, que, que siempre va, va a terminar pasando este tipo de cosas. Lo importante es poder mejorar lo que hoy está. Y creo que Uniswap, por ejemplo, con este ejemplo, o por lo menos así lo veo yo, eh, pasó, ¿no?
1: Para volver, eh, si bien... Eh, eh, ahora ahora vamos no, a perdón, no, 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 no hay problema alguno. Si bien quiero dejar en claro que, que vamos a volver a la pregunta de cómo se decide qué tan democrática va a ser la organización, eh, quería, o sea, mayormente también, hasta incluso en eh, Maker, si no me equivoco, eh, los mayores tenedores, eh, los mayores ballenas, perdón, o tenedores, está bien dicho, eh, de los tokens, se abstienen de votar. Eh, Maker, eh, si no me equivoco, es según tomando palabras de Santi Siri, eh, una plutocracia eh, en donde, repito, eh, quien más tokens tiene, más poder eh, de, 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 de votación posee. Eh, si no me equivoco, también eh, muchos muchos grandes tenedores de, se me ocurre Maker, como ya mencioné, pero de cualquier tipo de dado, eh, se terminan absteniendo a la hora de votar y no ejecutando ese gran poder de voto que posee, y esto es porque, digamos, se estarían pegando un tiro en el pie ¿no? Eh, Lucas eh, corregime de nuevo si me equivoco Sí, de
0: desconozco capaz quizás alguna alguna interna o, o, o algo dentro de Maker con, con, con esas, esas tensiones lo que sí existe y, y está, está, eh, está muy bueno que, que así haya, haya existido es eh, la delegación del voto, y esto esta delegación de voto, que también creo que está en proof, eh, volviendo a esa comparación sí, que sí. hacíamos, eh, esta, esta delegación de voto es súper importante porque hay algo que, de vuelta, volviendo a la charla de Marian, y perdón, pero esa charla, <ríe> escúchenla, no, eh, sí, eh, volviendo a la charla de Marian, algo que decía Marian en esa charla es, eh, es importante también entender de que muchas veces el que tiene el token o la mayor cantidad de tokens quizás es un... No por, no por, de vuelta, no por, no por dar de baja a esa, a esa persona, pero vamos a un ejemplo, una persona quizás incapaz o que todavía no tiene todos los conocimientos suficientes para tomar una decisión. Eh, entonces, ¿qué es lo que, lo que sucede? Digo, lo mejor que podría pasar es convencer a esa persona a que delegue sus votos. Eh, digo, ¿Por qué? Porque si esa persona toma una decisión sin conocer qué, qué, qué es lo que amerita tomar esa decisión, puede haber unos problemas bastante grandes en la Dado y podemos ir todos por el tacho. Entonces, digo, es muy importante que empiecen a existir este tipo de herramientas de delegación de voto o de abstenerme a votar eh, y que ya existen incluso. Entonces, digo, es muy importante estas herramientas porque de ahí se hace la democracia pura y, y, y la que tenemos que, o la que aspiramos tener, ¿no? En este tipo de, de organizaciones.
1: mira yo también eh, siguiendo de nuevo con lo que había dicho, y si no me equivoco, porque se lo escuché a Marian, citando como dos a Marian, eh, lo escuché decir, o lo leí, la verdad, no me acuerdo, que Marian explicaba, eh, deducía, eh, según mediante su lógica, de que la persona que interactúa en una DAO, que es eh, una plutocracia, eh, y era la mayor, el mayor tenedor de tokens de, de la DAO, eh, vamos a suponer que yo tengo todos los tokens de Maker, eh, no terminaba votando por una cuestión de que, eh, vamos a suponer que se estaba votando implementar X funcionalidad en la DAO o un X backup para el DAI. Eh, y el 40, vamos a suponer que yo tengo el 60% de los, yo soy la ballena y tengo el 60% de los tokens de Maker. Eh, y el 40%, el restante, no quería... No aprobaba la nueva, la nueva votación o la nueva implementación. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Eh, y yo, como tengo el 60% de los tokens, lo apruebo. Porque quiero y porque puedo. Eh, porque soy la mayor ballena y porque tengo mayor poder de voto. Me estaría terminando pegando un tiro en el pie. Eh, es lo que explicaba Marian. Por una cuestión de que la gente va a ver que no es una DAO en la cual exista esta, esta tan nombrada descentralización. Y claramente, eh, lo cual va a hablar mal de DAO lo que va a repercutir en el precio del token eh, que me va a afectar a mí financieramente. ¿Se entiende?
0: Sí, incluso ahí abriste la puerta para, para explicar también un concepto que es súper importante, no solamente en DAO, sino en Web3 en general, que es el, el, el modelo de incentivos. ¿no? Digo, lo que nos viene a traer también esta, esta tokenización de, de las cosas, de los activos, eh, como también de, de la gobernanza, que es lo que estamos hablando en esta, en, en esta call, o, eh, tiene que ver con eh, digamos, la, esto, esto de el, la teoría de juegos en el cual si yo hago una acción en contra de la DAO, porque soy, como vos decías, el mayor tenedor de esos tokens, eh, seguramente esos tokens pueden llegar a salir mucho menos. Entonces, digo, eh, es muy importante que nosotros podamos sentirnos parte, y eso es justamente ser parte hablando un poco de comunidad también, que, está, que, que, que era un poco el título de la charla, digo, esto es lo que nos viene a traer Web3 y por eso se diferencian las comunidades Web3 de las Web2 o las Web1, de que nosotros somos parte, podemos ser parte de, de ese proyecto o de esa comunidad, eh, vale la redundancia. Entonces, digo, ¿cómo somos parte? Bueno, mediante tokenización. Eh, ese es uno de, la, de, la, de los medios. Si nosotros podemos ser, tenemos, somos tenedores de ese token, muy difícilmente vayamos en contra de, de, de la DAO, ¿sí? o de la comunidad, ¿por qué? porque si yo voy en contra voy a perder plata, ¿no? esto es muy parecido a este, los casos de, de, de Ethereum o Bitcoin si queremos ir en contra del, del 51%, ¿no? digo, me va a salir muchísima más plata ir en contra de este, lo que puedo llegar a sacar de hacerlo eh, entonces digo, en, ese teoría, en esa teoría de juegos vamos a decir, en ese modelo de incentivos eh, es donde prima la, la, la lógica eh, y, y no se termina, eh, digamos, el riesgo es menor, ¿no? O se mitiga ese riesgo. El riesgo existe en ese tipo de dados igual, ¿no? Eh, pero de vuelta, estarías perdiendo plata. Salvo que eh, quieras llevarte la apuesta, que igualmente hay, hay, hay casos, ¿no? digo Pero pero salvo en esos casos, digo, no, no tendría ningún sentido.
1: O sea, igualmente, o sea, lo que hay que dejar en claro es que... Eh... La, en el hipotético caso que existe una ballena, eh, la cual tenga el mayor eh, poder de votos en una, en una organización de estas características, eh, lo más probable es que no termine tomando una decisión de estas, en las cuales se termine, como digo yo, tirando un tiro en el pie. Y no por una cuestión altruista, ni mucho menos. Y no porque o sea, está poniendo su bolsillo en juego. Y retomando, Lucas, <ríe> la pregunta era... <ríe> ¿Cómo se decide qué tan democrática va a ser la organización?
0: Justo en estos momentos, por ejemplo, estamos... A ver, yo no... De, desconozco totalmente cómo se decidió en su momento Maker. Entiendo que MakerDAO, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? O otras dado, pero, porque fue hace bastantes años. Pero entiendo que MakerDAO, y cualquiera me puede corregir, eh, nació como una fundación. Eh, y a partir de ahí, como muchos muchos proyectos existe hoy, eh, incluso lo vemos en Spizarre, eh, está ese roadmap de decir, bueno, esto lo vamos a hacer democrático, lo vamos a hacer descentralizado realmente y vamos a poder construir herramientas de DAO. Entonces, digo, eh, ¿cómo se decide? Bueno, va a depender de cada organización o de cada proyecto. Va a ir al caso de, de resiliente, de vuelta, perdón que, que, que hable sobre resiliente, pero creo que se va a entender Hoy en este caso, en este momento, por ejemplo, nosotros estamos decidiendo en la comunidad, incluso invito a cualquiera que, que se quiera sumar a la comunidad, es el mo mejor momento para, para sumarse porque estamos como armando todo este, o estructurándolo bien, ¿sí? En la, en la, el, la, digamos, el, el año pasado lo que hicimos fue más pilotaje de, de, de la comunidad y la verdad que hubo mucho highs, la verdad que estamos muy contentos, armamos como una familia y eso estuvo muy bueno, pero necesitamos escalar y para poder escalar tenemos que estructurar ¿No? Entonces, estamos estructurando legalmente y la gobernanza de esto. Y hablando de la gobernanza, que es a base, base la pregunta cómo decidimos qué tan democrática es, justamente lo que estamos haciendo es decidirlo democráticamente. Nosotros. ¿Pero por qué lo estamos haciendo así? Eh, ¿Y cómo? Entonces, ¿el por qué? Porque nosotros somos, y a mí me gusta llamarlo, una comunidad mínima viable. Nosotros construimos todo lo que estamos haciendo desde la comunidad. Esto nace desde la comunidad, hacia la comunidad y por la comunidad. Eh, entonces, justamente tenemos que decidir cómo se deciden las cosas democráticamente desde la comunidad. Ahora, hay proyectos que quizás y está bien que así sea, digo, no, no tiene que todo ser en comunidad mínima viable, yo recomiendo que sí porque está bueno y es un buen concepto y ayuda muchísimo, acelera basándonos en lo que decíamos anteriormente, pero en el caso de, de, de que se nazca desde arriba hacia abajo, como un, no sé, un proyecto que nos ponemos nosotros dos, eh, y, y esto crece y que querramos hacer una DAO, bueno, en ese caso seguramente nazca primero como una fundación, como es el caso, creo que es el caso de Maker, como una fundación y posteriormente se descentralice hacia una DAO. Entonces, ¿quién decide qué tan democrático va a ser? Bueno, la fundación. Eh, después, obviamente, la DAO es un DAO que está viva, entonces, digo, se pueden poner a propuestas y a votación y podemos iterar y cambiar un montón de cosas dentro de la dado. Eh, Te lo digo, así es como, eh, digamos, se van haciendo las cosas. Incluso así es como también nace Ethereum, ¿no? Digo, eh, Ethereum también nace como una fundación y a partir de ahí eh, la comunidad misma empieza a estructurar y a crear cosas y, a, y, a, y componentes, ¿no? En, mediante votaciones. Ahora, y perdón, voy a... a no, sé, no, perdón, no quiero romper la dinámica. Vamos a, a otra pregunta. Quizás
1: eh, era lo que ibas a responder pero justamente esta persona después de dejar eh, esta pregunta te preguntó a vos o sea, entiendo yo que quería conocer tu opinión, si creías que hay alguna ma manera mejor que la otra en cuanto a estas dos campanas que hay eh, en la cual una dao es democrática al 100% como puede ser por ejemplo Grupo Humanity o otra plutocracia como ya dijimos que dice Santi
0: Ok, a ver, eh, está buena la pregunta. Yo creo que lo ideal podría llegar a ser de que podamos lograr, si querés, de que realmente no haya estas disparidades de poder. Eh, yo creo que esa es la primera respuesta que te daría, eh, desde mi opinión, eh, que, que realmente todos podamos valer por lo que contribuimos. Eso es muy difícil de armar. Eh, justamente en Resiliente y perdón, vuelvo al ejemplo, perdón, ¿eh? pero vuelvo al ejemplo porque son cosas que enfrentamos entonces digo, voy desde ese ejemplo del personal pero desde Resiliente algo que, que vivimos que y vivimos es que cómo le damos o sea que Rapax por ejemplo que está acá perdón, siempre te uso de ejemplo Rapax pero o, o Marce, vamos a, vamos a cambiar no, aparte yo usaba Rapax de Nahue eh, Marce que está acá, digo, Marce contribuye muchísimo a la comunidad eh, entonces digo ¿Cómo ¿Marce va, va a valer el mismo voto de Marce? ¿Es el mismo voto de alguien que se suma por primera vez a la comunidad? Eh, digo, eso es algo que, se tiene que lo tiene que decir la propia comunidad, ¿no? Pero digo, yo soy parte, o, o creo, que lo ideal sería poder medir según la contribución que uno realiza ¿no? a la DAO. Eh, por, eso, por eso quizás, y eso creo yo, mi perspectiva es esa, de que, o mi punto de vista es, deberíamos nosotros poder tener suficiente poder de voto según la contribución que realizamos, eh, y no tanto según el dinero que tenemos. ¿Por qué se toma el dinero? Bueno, porque es sencillo, primero, eh, desarrollarlo y armarlo, y segundo también por esto que vos decías de, de, del, del tema sí, de, eh, de intereses. Sí, perdón. No, que es algo mucho más tangible, quizá. Tal, tal cual, tal cual. Es difícil medir la contribución de una, de, de una persona, de un miembro. Pero es algo que, la verdad, estamos queriendo hacer en resiliente. No sé si nos va a salir, ojalá. Pero, digo, eh, yo creo que en, en comunidad y entre todos sí podemos armar un buen método de que se mida por la contribución realizada, el poder de voto que una persona tenga, por ejemplo. Eh, entonces, digo, esa contribución te, te, te debería poder dar a entender de que esa persona está hace tiempo en la comunidad, que contribuyó, que está metido eh, en lo que realmente eh, se está decidiendo. Y después, y ahí te llevo, perdón, a otro punto, porque me estás preguntando del funcionamiento. Eh, ahora, esa persona, o esa, supongamos Marce, perdón Marce de vuelta, te use como ejemplo, pero eh, suponiendo que Marce contribuye muchísimo, eh, ayuda, tiene muchísimo poder de voto porque contribuye todo el tiempo, sin embargo, para una determinada decisión, una determinada propuesta, no tienen los conocimientos suficientes. Entonces, yo creo que lo que está muy bueno y que tiene muy, digamos, después tiene sus defectos, ¿no? Pero creo que está muy bueno es este, este ejemplo o este, eh, sí, este ejemplo de las sub o las core units, por ejemplo, en MakerDAO. Sé que son distintas, pero bueno, vamos a hablar de las core units de MakerDAO. Digo, estas células diferentes, es decir, hay células diferentes que se ocupan de determinados temas. Si nosotros votamos que tenemos que hacer determinada campaña publicitaria, determinada acción de branding, no se puede ocupar el sector de IT, el sector de desarrollo. O todos no tenemos que ocupar. No, tienen que ocupar los idóneos. Entonces, decidamos si realmente queremos tener un equipo de, de, de marketing, un equipo de growth, que seguramente sí, eh, pero después que se ocupe el equipo de growth. ¿no? Digo, no, porque si no estamos descentralizando todo y todos votamos y opinamos sobre todo y no se entiende nada y terminamos haciendo lento lo que no tenemos que hacer lento. Entonces, digo, eh, creo que se empieza a, a armar eso. Ahora, ¿esa core unit tiene más, más peso que la DAO? No, justamente, ¿no? Digo, eh, esa Coriunit va a tener que ser auditada por la DAO va a tener que demostrar que gastó el presupuesto que se le asignó, va a tener que demostrar que dio performance y si no, bueno, se va a cambiar la core unit, ¿no? Entonces digo, creo que esa es la mejor manera de que performe una DAO de que no tiene que ser, para mí, de vuelta, 100% descentralizada, democrática, de que todos tomemos decisiones sobre todo, sino que tiene que ser coherente. ¿no?
1: La verdad es que de primera vez que, que escucho, ¿no?, esta idea, eh, Lucas, te quería comentar, eh, porque, ¿viste?, todos cuando hablan de Daos, eh, sobre todo, bueno, eh, en, este, en este ecosistema, levantan la bandera de la descentralización eh, y como que la, lo mantienen como lo más importante. Eh, y nada, me parece un, un punto de vista bastante copado, nuevo, interesante, digamos, eh, el hecho de, bueno, nada de esto, lo que,
0: lo que pedís vos, coherencia. Y perdón, ¿eh? solamente acoto una, y es más, la, lo cito a Marian por última vez, porque Marian yo ya escuché esto y me va a matar, pero, pero lo cito por última vez. Eh, lo que te permite la democracia o la descentralización es la resiliencia, ¿no? Es decir, que, que nosotros, más cabezas pensando, más eh, justamente, más, o, o, o más personas decidiendo sobre algo, y no es un único punto de falla, eh, por ejemplo, este caso que hablábamos de la multisig. Eh, sin embargo, por el otro lado, el contra que tiene la, la descentralización o la, o la de, digamos, eh, abrir el juego a todos y tomar este, la velocidad. ¿no? Pero somos un elefante moviéndonos. Si tenemos que decidir cada cosa que pasa, en Residente en algún momento se tomaban decisiones hasta qué día nos íbamos a juntar y hasta qué hora se, se ha llegado a tomar esa, esa, esa votación. Hicimos. ¿En qué hora nos vamos a juntar? Entonces, digo, eh, claramente, está bien, cuando son chicas las comunidades, eh, digo, o medianas, eh, se puede decidir esas cosas. Pero, digo, imagínense maker MakerDAO, bueno, ¿qué hora no armamos las la Community Call? Eh, digo, claramente, ¿no? Se vuelve impracticable, ¿no? Eh, entonces, digo, creo que esas cosas eh, tienen lógica de que se armen estas core units, estas células por separado, y que nosotros decidamos por sobre las core units, ¿no?
1: Sí, sin dudas. Igualmente creo que bastante acertada la analogía del elefante, ¿no? Porque lo que ganás por un lado con la descentralización, el hecho este que mencionabas eh, citándolo a Marian, la resiliencia, o sea, sos un elefante, no no te van a tirar fácil, ni mucho menos. Eh, también lo perdés por el otro, eh, ya que al ser un elefante terminás siendo medio lento y cuesta cuesta escalar en la toma de decisiones y en su, su velocidad. Eh, más allá de eso Lucas y ya pasando a otra pregunta acá otra persona que no, no fue la anterior eh, quiere saber cómo se financia una DAO
0: bien bueno eh, a ver esa pregunta de, depende, también os digo decir depende de la respuesta siempre depende pero el, el caso que hablábamos recién de Uniswap por ejemplo Uniswap se financió eh, entiendo, perdón, eh, capaz que, que, que estoy pifiando, pero entiendo que en su primer momento se financia con eh, la propia comunidad, los propios tenedores de Uni, eh, los que compran el, el token Uni, y también ¿sí? tiene determinados inversores privados, ¿sí? Andreisen, por ejemplo, de lo que hablábamos. Entonces digo, yo creo que en, en un primer momento eh, depende, depende de la necesidad de cada dado, depende el proyecto que se quiere encarar también, ¿no? Pero eh, en, en un primer momento creo que está, está bien ese crowdfunding desde la comunidad, que pueda la misma comunidad comprar esos, te, esos tokens eh, si ya no son merecedores de ese token, ¿no? Pero digo, comprar esos tokens y que eso permita financiar a la DAO ahora eh, que digamos, que, que es algo una práctica bastante habitual y incluso fue muy habitual en, en, en su momento eh, ahora obviamente es muy difícil escalar la operación que tiene Unisoft, que tiene Maker y demás, sin capital privado, ¿no? Digo, eh, es prácticamente, te diría, imposible. Eh, y por eso se toma capital privado, como en el caso de Andresen. Digo, no sé si te respondí la pregunta, pero digo, puede haber de ambos. ¿no? Sí, sí.
1: Igualmente, nada, siempre recalcar esto, que ya vos lo estás haciendo, pero, pero dejarlo en claro, de, de depende. Parecemos va, eh, economistas diciendo depende en cada situación, pero es que es la realidad. Cada DAO se organiza, se financia y toma decisiones como, como quiere. Eh, otra pregunta que, que nos dejaron es, eh, ¿qué tipos de proyectos son adecuados para una DAO? Y justo acá te doy pie también eh, a, lo, a, lo que a lo que contó Marian en la Edlatan, que ¿Qué filtro tiene que tener un proyecto para cumplir con los requisitos de, de, de convertirse en un agado y de no ser algo, una organización eh, tradicional, digamos.
0: Perfecto, me, me vine como, como, como a mí al dedo. Entonces digo eh, sí, noto a ver, voy a, voy a citar a Marian ahora sí, por última vez, lo prometo, pero voy a contradecir un poco también me va hace a hacer un poquito picante eh, no sé quién soy para contradecir a Marian pero bueno, vamos a jugar ese juego entonces digo, Marian sí claramente decía en esa charla, de vuelta volvemos a esa charla porque es un golazo eh, está en YouTube, la pueden buscar Marian de Pietra de Atlatan, perdón. Eh, pero digo, no todo necesita ser un DAO. Ahora, lo que él dice es: eh, ¿para qué, qué cosas o qué organizaciones deberían ser una DAO? Quizás organizaciones que re, re, necesitan realizar tareas muy pequeñas, que incluso pueden llegar a ser críticas, ¿sí? eh, monetarias, por ejemplo, que requieren de resiliencia. Entonces, por ejemplo, para el manejo de una tesorería, lo que hablábamos recién. Si vos manejás constantemente eh, dinero de cripto eh, para hacer pagos o lo que sea, o, o incluso en tu, es, en tu smart contract, eh, o en lo que está desarrollado eh, en el código, pasa todo el tiempo por, por, por adres, ¿sí? por el adres de la, de la DAO eh, o de la organización, es necesario ¿sí? ser una DAO. Lo, lo más recomendable es eso, ¿sí? porque si no, de vuelta, va a ser poco resiliente. Ahora, eh, yo ahí le voy a contradecir con una cosa. Creo que, digamos, sí es así, digamos, con estas tareas pequeñas y de mucho enfoque monetario es necesario resiliencia, por lo tanto es importante ser un dado para esos casos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de, de esto que estábamos hablando, de, de las comunidades cuando se arman desde la misma comunidad y se construye de la misma comunidad, yo creo que no te queda otra. Que, que poder ser una especie, vamos a decir, una especie de dado. Porque también para mí hay tipos de dados, ¿no? Pero digo, ahí no, no me quiero, no quiero profundizar ahí, pero digo, eh, ¿no te queda otra que, que, que por ejemplo, a, a nuestra comunidad? Y perdón, ahora estoy haciendo, parece un partido político lo estoy haciendo, pero en realidad estoy hablando por la comunidad, pero no nos queda otra que descentralizar un poco lo que hoy estamos haciendo. Eh, un poco, de vuelta, quizás algunas tareas sí, otras no, pero digo... Descentralizar hacia todos y que todos podamos ser parte. ¿Por qué? Porque estás perdiendo, perdés mucho poder de fuego si justamente un producto que vos armaste en comunidad, eh, como por ejemplo, de vuelta, esta preaceleradora o vamos a otro ejemplo, Ethereum, que se armó en comunidad, si no lo pones hacia la, hacia la comunidad y si no le das, no le abrís el juego a que la comunidad sea parte desde la toma de decisiones, lo único que estás haciendo es pegarte un tiro en el pie, volvemos a lo mismo. Entonces digo, eh, ahora el tema es cómo somos una DAO, ¿sí? Eh, y volvemos a lo otro que hablábamos, ¿no? No tenemos que tomar todas las decisiones. Eh, tenemos que tomar determinadas decisiones inherentes y que justamente se hablan con lo que decía Marian eh, de estas tareas pequeñas con resiliencia. Algunas tareas que requieren resiliencia. A las demás, bueno, dejémoslas con una core unit y solamente decidamos qué grupo de personas lleva esa tarea o qué, o qué tercero puede llevar esa tarea, ¿no?
1: Si te sí, sí, sí. Justo cuando estabas hablando de esto de que estabas con, contradiciendo a Marian eh, y mostrando tu, tu opinión, eh, la cual, eh, valga la redundancia, eh, lo contradice a Marian. Eh, me acuerdo, puede ser que la Ed Latam, cuando Marian hace... Creo que utiliza la frase, no todo tiene que ser una edad o algo por el estilo. Eh, puede ser, si no mal no recuerdo, que todos eh, se dieron vuelta a mirarte a vos o todos
0: te cargaban, no. espero que no, pero yo, no, yo ni en pedo diría, todo tiene que ser un adabo, eh. no, súper lejos, eh, para mí, ni, o sea, perdón que use ni en pedo, pero ni en pedo, literal, no, no, eh, no. tiene que ser todo un sí, lo que sí, lo, lo que sí creo, es de vuelta, es se gana muchísimo eh, emprendiendo en comunidad, construyendo en comunidad, lo vimos, creo que todos los que están acá, o por lo menos los que están súper metidos, lo, lo, lo pudieron apreciar en cada una de las comunidades que se fueron armando creo que lo importante es que si eso que se construye en comunidad después se vuelve a aplicar el arriba hacia abajo y perdés muchísimo de lo que armaste, ¿no? Eh, como que, qué sentido tiene eh, entonces digo en ese caso, bueno, veamos cuál es la mejor forma, quizás de vuelta no sea una dado quizás es votemos por algunas cosas después tenemos que definir de, de, volvemos a lo mismo del principio, ¿no? digo qué es una DAO y qué no, pero digo, cuando, una, cuando es una organización que es descentralizada y que se maneja por sus propios medios, y yo creo que es una DAO, ¿no?
1: Para pasar a otra, a otra pregunta, eh, ya tocando más el tema de comunidad, que estas son ahora arranca, digamos, eh, empezamos a utilizar el concepto de comunidad con estas preguntas, eh, nos preguntan ¿qué tienen que ver las comunidades con las DAO?
0: Bien, entonces, eh, se ata mucho lo que hablábamos recién, ¿no? Digo, creo que la, la, volviendo al, al ejemplo que, 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 que comentábamos recién, un, un proyecto puede armarse desde la misma comunidad o posteriormente armar comunidad. Eh, lo que sí es muy importante es que esa misma ¿Por porque se habla de comunidad, por esto de ser parte, lo que hablábamos. Entonces, eh, ¿en qué esa relación uno ha dado con la comunidad, en que le das, le permitís ser parte a la comunidad? de la toma de decisiones, de permitir ser parte de la organización en sí. Eh, si yo soy fan de una marca, o, fan, o sea, fan user, super user, heavy user, de una determinada marca, quizás soy estoy en la comunidad, lo que quieras, lo que quieras, pero digo, no soy parte de la toma de decisiones, ¿no? Eh, a, a, por más que sea el usuario, y quizás hasta soy uno de los principales usuarios. Eh, en el caso de, de, la, de, de las DAO, eh, muy probablemente eh, los mismos usuarios son parte de la DAO, ¿sí? eh, en, en la DAO hay tres tipos de usuarios, lo mismo en las comunidades. Eh, están los usuarios, los inversores y los contribuidores. Entonces, digo, hay gente que solamente puso eh, plata en Maker, compró el token y, digo, solamente quiere invertir ahí y quiere participar de las discusiones. Hay gente que en el no participa. Entonces, ahí puede ser inversor y contribuidor o no. Y hay gente que es usuario. Eh, digo, entonces, en, para participar de la DAO, uno tiene que invertir. ¿no? Tiene que ser propietario de ese token. Entonces, todos los participantes, ¿en qué se difieren si querés la comunidad de la DAO? Es que la comunidad puede tener estos tres usuarios dando vuelta por la comunidad. Y, y digamos, en la DAO, todo usuario que participa en la DAO tiene que ser inversor. ¿no? Eh, digo de, de vuelta, dependiendo de las reglas de la DAO, pero en la mayoría... Eh, tienen que ser inversores del token de gobernanza. Entonces, además de usuarios, son inversores. Además de contribuidores, son inversores. En las comunidades puede haber solamente inversores, puede haber solo contribuidores o solo usuarios. ¿no?
1: Justo la pregunta que sigue eh, da pie y tiene que ver no solo con la pregunta anterior, sino con tu respuesta. Porque justo yo con este, con este chico que consultó esto, Hablé por privado, por una cuestión de, de otra duda que tenía. Eh, así que quizá es una pregunta eh, medio larga porque me lo ejemplificó. Eh, me dice, ¿es una comunidad lo mismo que una DAO o son sinónimos? Perdón, ¿es una comunidad lo mismo que una DAO? ¿Son sinónimos o son conceptos que van de la mano? Como quizá pueden ser la web y el internet. Eh,
0: no son sinónimos, no, no es lo mismo. Eh, y a su vez pueden ir de la mano y deberían ir de la mano <risa> eh, pero no son sinónimos y no es lo mismo eh, eso te lo aseguro digo no, no, no es lo mismo la comunidad que una DAO no, no todas comunidades son DAO incluso, digo, ¿y por qué pasa esto? por esto que te, primero por lo, esto que te comentaba de los tres tipos de clasificaciones de, dentro de, o miembros dentro de una comunidad y, y también porque las comunidades digo, no nacieron en Web3 eh, las comunidades vienen desde Web1 eh, cuando se juntaban no a saber dónde, que seguramente en California eh, digamos los primeros proyectos eh, y armaban una comunidad para la creación de internet y todo lo que venía haciendo lo que venía a conllevar eso entonces digo, desde ese primer propósito se armaban esas comunidades para impulsar internet y llevarlo a las masas eh, después en Web2 seguramente ya vino Toda la parte de compartir valores con las marcas, ¿no? Hay gente que se tatúa a, a Mercado Pago, y, y eso también forma parte de armar una, es una comunidad que se va armando, ¿no? Ahora en Web3 hablamos de comunidad, y es tan importante la palabra comunidad, y ya todo el mundo no quiere hablar más de comunidad, y se entiende porque es bastante repetitiva, porque hay un además de un propósito en común y de valores compartidos, hay también incentivos alineados, somos parte del proyecto que estamos llevando de frente. Entonces, por eso, pareciera que DAO y comunidad son, van, digamos, son muy similares, pero en realidad van más de la mano que eh, la similitud que tienen, ¿no? Similitud, perdón.
1: Cortando un poco con las preguntas, acá ya es una pregunta que se llama personal, o sea, sobre tu opinión, eh, y dejando de lado ya las preguntas que eh, filtramos eh, por parte de los eh, oyentes, te quería consultar repito, desde tu opinión personal, aunque asumo la respuesta quizás, si se puede, eh, o si crees que es viable, o sea, lo ideal no creo, pero si, si es viable iniciar una DAO sin tener una comunidad previa.
0: Eh, no, digamos, yo creo, y capaz que estoy respondiendo mal, eh, eh, creo que sin una comunidad previa a arrancar una DAO, uno puede quizás estructurarse como una DAO, vamos a decir no sé, me, me pongo en, en contrato Aragón contrato algunos servicios para DAOs y, y puedo decir que soy una DAO ahora sin comunidad digo entiendo cuando decís previa y capaz que me hace dudar, pero digo, sin comunidad creo que es muy difícil eh, digo, y, y te diría, ¿para qué? ¿No? Hay eh, sí, mucho sentido no por eso. Eh, digo, no, 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 le encuentro el, el, el sentido. Quizás hoy, capaz estoy equivocado de vuelta, ¿eh? Y si alguno capaz que está escuchando esto acá en este momento quiere, levante la mano y opine. Pero, pero para mí no, 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 no tiene sentido. ¿Y por qué crees quizás que
1: para proyectos en general que estén relacionados a Web3 o a startups eh, que no sean dados, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Velo o de Lemon? Eh, es importante generar. Eh, esa comunidad que constantemente están
0: generando. Perfecto. Entonces, digo, para mí hay tres tipos de necesidad de crear una comunidad. La primera, bueno, la que hablábamos, eh, adicionar perfiles, potenciales usuarios que contribuyan, digo, pueden ser usuarios o no, inversores, digo, y, y entre todos que contribuyamos al proyecto para hacerlo más resiliente. La segunda ya es un grado menor eh, que, por ejemplo, puede ser el ejemplo de Cafecito. Vol vuelvo a los ejemplos que creo que... que creo, ca cafecito cuando, cuando digamos, este, se armó en su momento, cuando Dami este, con Juan se ar armaron Cafecito, lo primero que, que, que pidieron es, incluso creo que lo dice Dami en alguna en una entrevista que le hicieron, es eh, feedback. Estaban constantemente pidiendo feedback a la audiencia de Dami. Entonces, quieras o no, esa audiencia estaba, con ese feedback que estaba aportando, se estaba transformando, porque hay diferencia mucha audiencia de, de, de comunidad, como, como por ejemplo lo, lo menciona bastante veces Fede Bonjour ¿no? Digo, eh, digamos, esa audiencia estaba haciendo parte, dando feedback, del producto que se estaba armando. Era como un focus group, vamos a decir. Entonces, digo, eh, cuando salió Cafecito, claramente, toda esa audiencia, esa, esa ya comunidad, eh, estaba, sí, este es el producto que yo quería que saquen, ¿no? Eh, y le era muy, mucho más fácil armar esa comunidad. Ese puede ser un grado menor de lo que hablábamos recién. Y en un tercer lugar, sí, ya empezamos a ver marcas como, no sé, bueno, PayPal o Acamas en Argentina, lo que, las, las marcas que vos nombraste, en las cuales eh, ya se usa como herramienta de adquisición de usuarios y clientes. Es más, en mi trabajo, en Growth, eh, tratamos de crear comunidad, y así le llamamos, eh, para justamente, eh, digamos, seguir adquiriendo usuarios. Si, yo, si vos sos parte de una comunidad, de una determinada marca, no sé si usas Nike o Adidas, por ejemplo, eh, y estás todo el tiempo viendo qué es, cuáles son las Adidas nuevas que salen, o cuáles son las Nike y demás, quieras o no, estás formando parte de una comunidad, depende de qué tan involucrado estés, ¿no? Eh, y si, quieras o no, seguramente te estás llenando la cabeza de tus amigos. Entonces, digo, esa... esa esa, esa forma de comunidad ayuda como una herramienta de growth a que, este, digamos, se sumen nuevos cada vez más este, usuarios o clientes. Ahí podemos discutir después si eso es comunidad o no, pero, digo, así le llaman en las en la mayorías de las corporaciones, ¿no?
1: Sí, creo que en, en la Argentina, por lo menos, eh, el caso de comunidad, que es más, nunca lo escuché nombrar como comunidad, pero, bueno... Eh, cumple con los requisitos para ser eh, catalogada como tal, eh, hasta incluso podrían ser los, los mismos clubes de fútbol con sus hinchas, ¿no? Exacto,
0: eh, sí. eh, hay, hay algunos que le llaman fandom, ¿no? Quizás, eh, pero, pero digo, sí, en sí puede ser comunidad fandom, el nombre que le pongamos. Eh, obviamente después hay distintos grados, que es lo que explicábamos antes.
1: Bueno, para ir cortando, Lucas, porque ya te robamos una hora y veinte de tu tiempo, eh, dos preguntitas, eh... Me vas a hacer
0: trabajar sobre después de hora. <risa>
1: las cuales Las cuales nada, Tienen que ver en base a tu experiencia La primera es eh, Vamos a suponer que alguien está escuchando esto Y se esté metiendo en el mundo de las DAOs eh, Y quiere aprender eh, No sé, algún consejito Lo que se te ocurra eh, cómo, cómo empezar, cómo interactuar Por primera vez con una DAO En qué se fija para seleccionar Con qué DAO interactuar por primera vez eh, lo, que, lo, que, lo que quieras
0: Bien, yo le, le, la recomendación que le daría y, y, y creo que, que, que cualquiera le podría dar es eh, que se meta ¿no? a, a participar, eh, o sea, que pase a la acción, si querés, el primer punto. Ahora, antes de eso, antes lo que, lo que le recomendaría es ¿cuál es el propósito que tenés? O sea, ¿por qué? Eh, ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu...? Esto es quizás más, más, más personal, ¿no? Me parece que estoy haciendo más psicología, pero digo, realmente creo que todos tenemos un propósito. O sea, todos, tiene, todos estamos buscando algo, todos compartimos determinados valores. Entonces, digo, ¿realmente compartís los valores de Web3? Esa es la primera pregunta que me haría. Los valores de Web3 los puedes googlear y están. Entonces, ¿compartís esos valores? Si la respuesta es no, bueno, quizás no va por acá, digo, va por otro lado. Si compartís esos valores, bueno, ok, ¿cuál valor es el que más compartís? Quizás, no sé, querés democratizar separar el dinero del Estado. Bueno, entonces, quizás... Bitcoin sea más para vos, digo, no sé si tanto el ecosistema de Ethereum u otras blockchain, entonces digo, en cambio, si, si efectivamente querés este, armar este sistema operativo descentralizado, bueno, vamos por el ecosistema de Ethereum y así te vas preguntando, ¿no? Determinadas cosas, que quizás estás más quizás estás pensando en finanzas bueno, vamos por el lado de DeFi y así vas entendiendo dónde te vas metiendo en este ecosistema que es gigante eh, pero siempre desde el punto de vista de participar, digo, porque si no, quedate siendo usuario y realmente capaz la vas a pasar re bien y está perfecto. Eh, yo soy un usuario todos, creo. Somos usuarios de un montón de cosas, y no nos metemos a fondo. Qué sé yo, yo voy a la cervecería, no sé cómo se hace una cerveza. Por más que a veces voy a ver cómo se hace una cerveza y soy fanática de la cerveza, me encanta. El gin tonic lo mismo. Eh, soy usuario. Digo, y no por eso sé menos. Seguramente sí, alguien que sepa. Que, que, que cómo se hace el Jintonic, capaz que sabe muchísimo más que yo. Pero alguien que no sepa de Jintonic, digo, si yo tomo muchísimo Jintonic, seguramente sepa de Jintonic. ¿Se entiende lo que voy? Digo, eh, no es necesario meterse de lleno siempre y cuando no estés alineado con tu propósito. Ahora, si tu propósito es meterte de lleno porque te encanta la tecnología y, bueno, te querés meter, metete, aunque querés laburar en esto, y metete. Sí, yo te recomiendo que te metas. Y lo más fácil es meterte en una dado porque, de vuelta, contribuís, ya empezás a contribuir. Te metés en las discusiones, ¿entendés? Digo, vas preguntando, vas participando, creo que está bueno. Esa es la recomendación. No sé fue muy larga, perdón. No, no, buenísimo, buenísimo.
1: Y la última, que. Es, esta sí es la última. Eh, es robada igual la idea. No recuerdo muy bien el nombre del podcast. Eh, del cual lo escuché. Me acuerdo que era sobre DeFi. Eh, y me acuerdo que era de un chico que se llamaba Anthony. Eh, que le preguntaba. No sé si le pregunta a todos los participantes lo mismo. Yo solo escuché un episodio, pero me llamó mucho la atención la pregunta, eh, de nuevo sobre tu experiencia personal. Le preguntaba a lo, al invitado, ¿qué crees que, o sea, con qué pensamiento arrancaste eh, en el mundo de las DAOs, acerca de las DAOs, que sí. hoy en día cambiaste? O sea, algo sobre lo cual antes eras... La bonita, sobre todo en DAOs. Algo sobre que, lo cual antes no, eras no, no, fundamentalista. Ah, no, perdón, perdón. No, no, algo sobre lo cual antes eras fundamentalista, no sé. Que la descentralización era lo que más es lo que más importa, pum pum pum, y con el paso del tiempo fuiste entendiendo que quizás estabas equivocado, lo que sea.
0: Está buenísima la pregunta. Eh, sobre las DAO, eh, yo pensaba, y te juro, por eso, por eso lo citamos tanto a Marian, eh, no es que son que nos pagó ni nada, pero yo pensaba que las DAO era un mundo. Era, era un mundo muy eficiente. Eh, yo tenía ese pensamiento hasta que me topé con la realidad eh, y incluso hasta lo viví en carne propia después eh, en Decentraland y demás pero digo eh, yo pensaba eso cuando, cuando empiezo a ver todo lo que tenés que hacer para por ejemplo eh, armar un proyecto en Decentraland eh, en base a determinadas propuestas que tenés que hacer que tiene que pasar y demás ahí te das cuenta y decís ok, para esto se está poniendo un poquito más un poquito más burocrático ¿no? Eh, entonces digo, creo que es eso eh, Al principio pensaba eso Hasta que entendí esta regla que estábamos hablando De resiliencia versus velocidad ¿no? eh, Creo que esa es la clave Que, que hoy tengo ese pensamiento Quizás hablamos dentro de dos años Y bueno, ahora tengo otro pensamiento no vamos, vamos adoptando distintos pensamientos Vamos creciendo y entendiendo Todo este mundo
1: Sí, justo, el otro día justo leí una frase En cuanto a eso eh, No me acuerdo de quién, pero había una persona que decía eh, no, le preguntaban a una persona Por qué cambiaba tanto de pensamiento Si estudiaba tanto eh, Y esa persona le contestaba Para eso mismo eh, Estudio tanto para cambiar de pensamiento eh, Así que nada Muchas gracias eh, por el tiempo Lucas eh, La verdad quedó copadísima eh, Para quienes no hayan llegado a agarrar la charla completa en vivo eh, Nada, se va a estar subiendo estos eh, días al podcast El podcast lo encuentran en el link de mi perfil El tweet fijado eh, No, si querés eh, Comentarnos dónde te pueden encontrar Lucas, eh, dónde te pueden contactar Dónde Dale. te pueden leer
0: sí, Si estás acá en el Space, tocas el circulito Y te lleva a mi perfil eh, Y si no Si no estás en el Space y lo estás escuchando por podcast eh, resiliente.eth En Twitter eh, Resiliente-th en Instagram eh, Y recibiente y un bajo TH también en TikTok, ahora voy a, estar subiendo, voy a empezar a subir bastante contenido relacionado a este, tecnologías disruptivas, sobre todo Web3 y, y realidades extendidas, eh, también sobre startups y sobre growth eh, en esos tres canales, y hasta incluso estoy pensando en streamear, pero bueno, si me, me alcanza al el tiempo, porque como decía al principio, estoy con el laburo y se, se complica. Eh, eso desde, desde mi, mi marca personal, ¿no? Después, obviamente, le, les pido a todos, si, si quieren, si se quieren meter realmente en la práctica, como decíamos recién, eh, sumarse a la comunidad resiliente, que ahí justo ustedes lo ven ahí el loguito que dice Comuni, eh, que, que nos pueden encontrar así, comunidad, o sea, como resiliente, guión bajo web3, creo que es. Eh, y en Twitter. Y justamente se meten en el Discord. Y ahí nos encuentran a todos. Son todo, todo, todos, todos los personajes que, 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 que pueden encontrar en el ecosistema. Y muchos de ellos están ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos. Increíble, me encantó la charla. Y gracias a todos los que se sumaron, que se quedaron. Eh, la verdad, como siempre, agradecido, agradecidísimo por ustedes.
1: Bueno, te repito el agradecimiento. Eh, nada, eh, bastantes Fieles, los, los chicos, imagino de la comunidad resiliente, porque se bancaron la hora y media de charla. Yo no vi que se haya movido ninguno, en serio, lo digo, no, no, no lo digo mintiendo. Así que bueno, eh, te repito el agradecimiento y nos vemos. Un saludo para todos.
0: Nos vemos, gracias a todos. ¿Escuchaste? Revolución, un podcast original para...